1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixó, escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Social FM Podcast, edición número 2 del año, ya tenemos regreso retorno de voz, amigos, de la ultratumba, salí otra vez porque eh, la verdad es que no tenía nada, nada que decir la, la edición anterior pero...
0: No tenías nada que decir pero hablaste toda la edición. Hablé toda
1: la edición, siempre ese es el mal que tengo. Gracias por sus solicitudes privadas, no vamos a mencionar nombres acá, pero hoy tenemos a una invitada que logró llevarnos al, a la cima de la popularidad el año pasado, de los top 3 Programas más escuchados, Poca Fe, Mujer de Poca Fe, Ana Marín, bienvenida.
0: Muchas gracias. Me encanta estar empezando el año con esto. Son las cabañuelas. Eso quiere decir que ojalá venga mucho más.
1: Va a venir, va a venir, porque ustedes lo piden y es demandado por nuestros nuestra audiencia es más. De hecho, yo soy el invitado acá, no sé si se quiero. <risa> bueno, vamos a, a tenerla mucho por acá en la cabina y vamos a empezar con esta semana. De notas raras.
0: Notas raras y que asustan, ¿no?
1: Sí, como que estamos entrando una, a una realidad. Dijimos las predicciones 2020 uh -huh. y nos estábamos riendo, Ángel y yo, que le mandamos un saludo, no pudo estar acá. Pero de en, en el CES anunciaron una pantalla que se da la vuelta y que es ya vertical. Sí. nosotros en las noticias de broma dijimos que iban a haber películas verticales en Netflix.
0: Pero es que no tarda, porque <risa> qué engorro estar volteando el celular para ver tus cosas, o sea, que engorro hacer eso, qué engorro apagar la luz con la mano sí. y más cosas, ¿no?
1: Y bueno, vamos a hablar más adelante de, de lo que Twitter hizo en el CES, que no tenía nada que hacer ahí, pero anunció algunas cosas. Ajá. Pero vamos a empezar con TikTok.
0: TikTok. Y todas las apps que pegan Hoy están siendo Gravemente escrutinizadas ¿Cómo se dice? Sí, pues están revisadas. siendo revisadas,
1: investigadas por, Porque también, seamos muy claros al, al gobierno de Estados Unidos Le está dando frío el, el impacto que está teniendo
0: Y ojo porque es que Hay muchos niños en la aplicación Pero muchos. no creo que sea solo eso ¿no? no. ¿Qué es lo que está sucediendo? El Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos Está pidiendo que TikTok se separe de Musical.ly. O sea, compraron Musical.ly en 2017 uh -huh. y con eso crean esta nueva aplicación o rebrandean esa aplicación por TikTok. Exacto. Ahora quieren que quiten a Musical.ly y se regresen a China.
1: Exacto. Ellos están diciendo, oye, como que ese deal estuvo medio raro y la verdad es que vamos a buscar ponerles todos los, los frenos y límites de la ley que podamos ponerles para que tengan o que separarse o que ByteDance, que es la empresa madre de esto, tenga que vender la mayor parte de sus acciones a inversionistas o a otras empresas para que quede el control en otro lado. Algunos especulan que podría ser en Estados Unidos.
0: Ajá. Y los chinos de ByteDance, dije, Dijeron, uno, es un rumor, jamás estamos pensando vender y dos, eh, estamos buscando unos nuevos headquarters para ya no ser tan chinos.
1: Exacto, de hecho, opciones que mencionan es, creo que Singapur y Londres, uh -huh. la verdad, ah, y Dublín también, la verdad es que son ciudades bastante grandes porque como saben, las operaciones en Estados Unidos están en Los Ángeles y es un equipo de venta súper chiquito. Están buscando ver por dónde le dan la vuelta. Según ellos, como dices, es un rumor.
0: Lo de la venta, pero es que la tienen difícil. Ya con, difícil. con todo el mecanismo de Estados Unidos que ya los burlaron y les dijeron, Senator, we run ads. Están enojados. Me parece con todo lo que huela a redes sociales que no entienden y que se pueden comer la opinión del público.
1: Y sobre todo que sean chinas y que puedan <ríe> Tener un tinte de espionaje con este tema de las guerras comerciales entre China y Estados Unidos, claro. pues todos los usuarios salen embarrados en esto, ¿verdad?
0: Vamos a ver qué pasa. Sí. Ojalá que no desmembren TikTok que tan bello es.
1: Sí, todavía no. Le queda mucho ojo. No va a desaparecer mañana. También para que estos procesos sucedan y ya se den, pues toman tiempo. Pero hay que echarle un ojito ahí para que no se nos vaya a resbalar. Y por otro lado, hablando de resbalones, en Reporte 2019 que publica Capital Social Investigaciones, nos dan datos de lo que se invirtió en redes sociales, en consultoría estrategia digital, en el todavía sexenio de Peña Nieto. Y llama la atención algunos, algunas cifras, sobre todo de algunas dependencias de gobierno, que invirtieron el último año mucho dinero.
0: Tiene sentido, ¿no? Porque los 900 mil pesos que invirtió la Semarnat en Tinder, a mí me dicen que están cuidando a los animales que están ahí todo el tiempo mandándote dick pics. <risa>
1: justo, justo estamos hablando de eso. O sea, ¿por qué Semarnat eh, buscaría invertir en Tinder 900 mil pesos como parte de su campaña? Y, y de hecho, la, el sitio dice, si tienen prueba, por favor, mándenos aquí evidencias.
0: Ah, porque esa es otra. O sea, ¿qué puede salir mal si se juntan? La publicidad digital y el gobierno de México. Hijo... Nada, un desvío de fondos Total, tremendo, no. es ningún testigo. A mí me llamó muchísimo la atención que en este reporte eh, que hace Capital Social, Hacienda y el INE no pudieron entregar documentos. Porque o se les perdieron o hubo errores de sistema Típico. en Hacienda y el INE.
1: Típico. O sea, ¿qué podemos esperar de transparencia y confianza en estas entidades? En este nuevo sexenio, si no pueden declarar lo que supuestamente no invirtieron en medios sociales. O sea, es, es preocupante. De hecho, aquí dicen, invitamos al nuevo presidente a que por favor no cometa estos errores. Pero hay números como, por ejemplo, Inai invirtió un millón ochocientos mil pesos entre YouTube, Twitter y Facebook. Ahora, ojo, casi todos los presupuestos se fueron entre Google y Facebook. Uh -huh. Solo hay pocas que sale Twitter, hay otras que sale YouTube y, y hasta Semarnat que sale uh -huh. Tinder, que uno no entiende. Pero ya después de que, de que lo pones así de animales y uh -huh. swipes, dicen que hay, aquí habían datos también de cuántos swipes se hacen en México. Porque dicen que es a ah, 26 millones de swipes al día en México, que es el mercado más prolífico latinoamericano en este tema de dating apps. Que por cierto, ayer vi un anuncio de Bumble en, en Ay, en lo Instagram. vi.
0: Por favor, sigan a Alan, vayan a ver ese anuncio y tengan la pena ajena que nos dio a todos el anuncio de Bombo.
1: Sí, fue cringecringe.com, la verdad. Por favor, si alguien conoce al creativo de esa campaña, dígale, dele un zape primero y dígale, no gastes tu dinero de esa manera. El que hizo
0: el casting. Sí. O sea, porque a lo mejor era buena, mi más o menos buena idea, pero la ejecución la mató.
1: No, totalmente. ¿Tercera? Sí, vamos a la que sigue. Ya tienen, les vamos a dejar esta nota para que vean el detalle de la inversión de medios sociales en 2019. Pasamos a Facebook y Lazo, que están haciendo, están haciendo un plan para un comeback en India en el segundo trimestre del año.
0: Según Sensor Tower, que es una compañía de analytics, la app se ha sido descargada. Medio millón de veces en Estados Unidos y 2.2 millones de veces en México. O sea,
1: que según esto aquí la está rompiendo. La
0: está rompiendo con 2 millones de usuarios. <ríe> Exacto. O no, porque no son ni los de Iztapalapa. Pero quieren ir hacia India porque es uno de los principales mercados para TikTok. Sí, y total. es más, o sea, me parece que solo por la densidad de población que tiene el país es interesante para cualquier app. Pegas en India y ya tienes asegurado, pues, usuarios, consumo, contenido.
1: Así como las votaciones en Estados Unidos, que si ganas un estado, ganas las elecciones. Uh -huh. Aquí, si ganas India en medio social tienes no el éxito asegurado, pero bastante bien, buen posicionamiento y ellos dicen en tiktok que eh, 500 millones de sus descargas del 1500 millones de descargas del mundo vienen de India. Así es de que es un mercado súper atractivo y la estrategia de Facebook yo creo que va más por que no ganen más usuarios uh -huh. que vean esta alternativa. Claro. que recuerden que el año pasado eh, la corte dijo quiten la app de las de las tiendas, no? O sea, hay cosas raras también ahí
0: Ah, bueno Pero ya la regresaron Ya la regresaron
1: Pero ya tiene regresaron. ese histórico de que, de que también hubo un asesinato De un TikTok star Cuando estaba grabando Un comercial de la plataforma O sea, como que hay cosas raras Y Facebook se quiere aprovechar De esas notas
0: Sí, como jugar gato En donde podrías hacer Exacto. Eh, En donde podrías ganar el juego Ahí te pongo mi tachecito Sí bueno, pues a ver cómo les va, porque TikTok allá ya es la cuarta app más bajada.
1: Sí, entonces vamos a echarle ojo más adelante en el año a ver cómo TikTok resurge con o, o, o lo compran o lo venden o entra India antes. Vamos a ver qué pasa primero. Pongan sus apuestas. Esta es, una, esta es la nota de la semana yo creo porque dio mucho de qué hablar y justo de lo que decíamos en el CES que ahorita está sucediendo en Las Vegas o quizás ya, ya, ya habrá sucedido una vez que escuchen esto eh, que es esta feria de electrónicos donde las grandes marcas de, de consumo de electrónico presentan sus nuevos modelos teles eh, electrodomésticos cosas inteligentes
0: un dato de trivia Ajá. ocurría más o menos en las mismas fechas el NAYAS el show de autos de Detroit y este por vez, año después de 30 consecutivos dejó de ocurrir, lo, lo van a pasar para junio, porque ya no podían competir con el CES.
1: Es que ese es un evento de tamaño industrial. Aparte, Las Vegas todo se viste de CES, o sea, es...
0: Y además, pues los coches quedaban opacados y de todas formas presentaban en el CES. Exacto. Regresando a lo que pasó en... Eh, en el CES. En el CES con Susan Xie, que es la eh, directora de Product Management de Twitter, anunció Anunciaron que van a añadir eh, settings de cómo quieres que converse contigo la gente en Twitter. ¿A qué me refiero? Le van a meter a un global group panel y statement cuando estés haciendo un tweet. ¿Y qué va a pasar? Que si es global te pueden contestar todos y va a hacer un tweet como lo conocemos. O sea, como Luego, group ya limita. El número de personas Panel Solo te pueden contestar Las personas mencionadas Y Statement Es Sin respuestas
1: Dije sí, esto Y si quieren <ríe> si Nadie quiere. me puede contestar Se
0: tenía que decir Y se Exacto. dijo O como en The Mandalorian I have spoken
1: Exactamente <ríe> Entonces esto lo que es, esto justamente está jugando en la carta de la nueva estrategia de posicionamiento de Twitter que se mueve en tres ejes que son, lo mencionaron, me parece que es eh, Health, creo que era uno de ellos, el otro era Conversación y uno más que ahorita les se los digo pero el punto es que eran tres y claramente la, la edición de los tweets no está dentro de esos tres eh, valores ¿no? entonces si lo siguen pidiendo no va a suceder porque aquí hicieron aparte de este anuncio que, que está interesante porque justo viene de su herramienta de, de piloto que se llama Tutor que es una app que solo ciertas personas tienen donde prueban como ciertas funciones, eh, esto ya va a ser como el debut y justamente están buscando así como Facebook está llevando su conversaciones a grupos y todo haciéndolo privado dándole al usuario más opciones para que pues de alguna manera se limite el acoso, eh, como pues que, que cualquiera te pueda contestar. Ahora, esto me preocupa en el tema político, porque uh -huh. qué tal que el político todo lo pone como statement y pues ya, se acabó, nadie me puede contestar. <risa> Dicen ver, que,
0: que todavía puedes como citar el tweet y ahí va a ocurrir la conversación, Exacto. pero preocupa que, por ejemplo, en algunos tweets que tienen mucha atracción, en los replies encuentras links, encuentras fact-checking o encuentras hasta, pues, el chisme que estabas buscando, ¿no? O, o cómo se desarrolló la historia que estás viendo.
1: Exacto, que esa es otra de las cosas visualmente que van a empezar a, a lanzar en, en Twitter, que son threads, ¿no? Conversación de threads, donde vas a poder ver quién le contestó a quién y cu cuándo entró, en qué momento en la conversación. Y otra cosa que también hicieron mucho énfasis es en tópicos, que era el, el, otro, el último ah, tema. Sí. Que es todo lo que ya, no sé si ya tienes tú algún tópico, varios que sigas, pero ya te quieren dar esa opción de no sigas usuarios Se sigue tópicos
0: Ajá Que está interesante lo, lo están O lo van a hacer Público Sin política uh -huh. O sea Para Exacto. probarlo Que pueda seguir temas Como yo no sé Medio ambiente O algo así Me parece interesante Me gusta la función En, en Instagram uh -huh. ¿No? O sea Como de seguir un hashtag Sí eh, Se me hace como súper útil Y es a lo que nos ha Como acostumbrado TikTok como de estar viendo cosas que te interesan, pero que no precisamente te iban a llegar porque no seguías esas cuentas.
1: Exacto. Entonces, el tema de tópicos viene fuerte este año. Eh, dice que, está, que es una funcionalidad que ahorita está aprendiendo de los usuarios y cómo muestra los tweets para que dentro de su algoritmo hagan los fine tunings y ya cuando lo lancen así, pero oficialmente, ya tenga todo eso como por detrás y entonces ya no sea algo fracaso absoluto.
0: ¿Va a contrarrestar el efecto amplificador que está logrando Twitter ahora, ¿no? O sea, como ya no tiene tantos usuarios o tanto volumen de tweets, eh, lo que hace es abrirle la llave a que le llegues a la gente que habla español en todo el mundo con un tweet estúpido que ganó 500 mil likes. Exacto. Me parece que ahora con estas funcionalidades, eso se va a, a mediar un poco, como a minimizar... Y yo creo que después van a tener que salir con algo más porque se les va a morir el engagement. Sí,
1: ahorita es, es como su carta, su haz debajo de la manga. Lo tienen que jugar así para seguir construyendo su salud de conversación.
0: Es que sí está bien porque feo. Porque se está
1: descarrilando totalmente ahorita. <risa> ya, sí, no. O sea, uno, uno entra, o no sé si entraste esta semana, pero parecía incendio sobre incendio. <risa> Y está realmente feo. La gente se siente mal de entrar. O sea, ya una plataforma que entre si te sientas mal por todo lo que lees, la verdad es que no les conviene a ellos. Entonces, pues ojalá prueben cosas con su algoritmo para que empiecen a filtrar todo ese ruido negativo, ¿no? Sí. Y bueno, hablando de ruido negativo, de filtrar, eh, Facebook tiene una función que acaba de anunciar que... Es que los administradores de página van a poder ver el histórico de cambios en gestión de la página a partir de este año.
0: Que está bueno. O sea, te da como más control. O por lo menos vas a saber quién hizo qué. Los sí. culpables van a salir a la luz. ¿Quién quitó al community manager? ¡Ay!
1: Exacto, que la agencia se quiso pasar de lista y borró al cliente. Ya mm. tienen el histórico ahí registrado de quién, exactamente qué persona lo hizo. Y ojo, nada más hay una aclaración que hacer, que solo van a poder ver cambios desde el del histórico que ha pasado desde noviembre 1 del 2019 en adelante, o sea, no de antes.
0: Algunos de los cambios que pueden ver son como quién... ¿Añadió o quitó administradores de página? ¿Quién cambió un rol de esos administradores? O sea, ¿quién te hizo solo editor cuando eras administrador? ¿Quién cambió settings en la página? ¿Y quién se metió o eh, se salió de grupos? Está bien, la
1: claro. verdad es que es transparencia uh -huh. y sobre todo siendo marca o agencia, pues la verdad es que todo eso es súper valioso a partir de, de que ya podamos hacer el tracking de esos cambios. Entonces ya saben, eh, communities y administradores de páginas, esto viene si es de que no se pasen de lanza. Y hablando de pasarse <risa> lanza, este es el tema también una de las notas rojas de la semana totalmente innecesario si me preguntas a mí
0: totalmente innecesario
1: pero es un otro escándalo que sigue acumulándose en la pila de metidas de pata, cagadas que tiene Facebook y que ha tenido en el último año y con esta inaugura el <risa> Facebook del 2020
0: estamos viendo que Facebook se sigue sentando en audiencias donde le preguntan qué va a hacer con la publicidad política etcétera y entonces en Tim Vogue sale un Anuncio, no, no era un es anuncio. Como un, artículo un artículo, reportaje. Artículo,
1: nadie entendió qué Una era.
0: cosa escrita, un QA a cinco altas ejecutivas de Facebook, que se llamaba algo así como, ¿qué está haciendo Facebook para eh, preservar la integridad Exacto. de las elecciones? Y entonces, eh, pues hablaban de los beneficios, de la labor que está haciendo la plataforma, eh, pero no le pusieron si era o no. ...un anuncio... ...si era o no... ...pagado... ...y pues que los gachan.
1: O sea, o sea, la primera vez que se publica sale normal, uh -huh. como algo que está en la plataforma que ni siquiera venía firmado. E incluso Facebook eh, Sheryl Sandberg, la, la Chief Operation Officer, le puso gran pieza. Es como el bien senadora. <risas> este, no sé, como que aparte de eso, como que perfectamente sabían que estaba pasando y, y entonces sale como no, no está firmada. Y luego la revista le pone Sponsored Content. Entonces la gente dice, ¿cómo? ¿Era artículo normal o era patrocinado? Facebook dice, no, 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 no era patrocinado. Era una pieza que mandábamos y todo. Se hicieron los, los mensos y después varias personas ahí del, del medio decidieron quitar el label de Sponsored Content. Luego decidieron ya de plano retirar el artículo de su revista online.
0: Y entonces, pues ya, chismerío, porque más medios sí. publican notas acerca de eso, de era o no era app?
1: El curioso caso de la nota que desapareció de Timbuk de Facebook.
0: Luego, Facebook Dijo, bueno, siempre sí.
1: Bueno, sí era, sí era sponsor Consciente. Es que la verdad es que teníamos un deal de contenido patrocinado con ellos... Por un summit que hubo en noviembre. Y pues ahorita salió y se equivocaron
0: ellos. Ajá. Y entonces <risa> resulta que la nota era parte de un paquete de patrocinio... En donde... Pues si ustedes han patrocinado un evento, ya saben, les dan que si el stand, que si la presencia en los vasos. Y este patrocinio pues venía con un escándalo no. de una nota pagada, no pagada, que quién sabe qué pasó, pero desapareció.
1: Que al final sí fue pagada y que dijeron, bueno, no pasa nada, perdón, ya la bajaron y todo. Pero la mancha que queda en el expediente de Facebook por medio que esconder si era pagada o no. Y más con este tema de es que créanos, o sea, vamos a cuidar las elecciones y todo va a estar Sobre bien. Sobre todo
0: con ese es tema. Como, o sea, no era una cosa de ven, te damos cinco dólares en publicidad de Facebook. Sí, ah, ¿no? y siempre no. si era pagado era cómo estamos cuidando la integridad mayúscula subrayado integridad de lo que sea que venga después de eso ya no es irrelevante. O, o sea,
1: sea, con el intentar cuidar la integridad estás tú mismo violando tu integridad como compañía y estás exponiendo a un escándalo de este tipo
0: Ojo, estamos hablando de eso aquí Que somos como adultos responsables Y sabemos lo que implica Pagar o no pagar información En medios, pero Me parece que en México, sobre todo Eso todavía no es un tema relevante No, Acá no tenemos ese tipo de regulaciones Tan estrictas como sí si existen en Estados Unidos Donde sí es un problema Exacto Acá, eh, gente que escribe blogs Le puede pedir chayo al presidente en la mañanera Y no pasa nada Que si no lo vieron Una periodista A nuestro presidente Le dijo Oiga ¿Y por qué a Proceso Le paga tanto? Y a nosotros que venimos acá A las 7 de la mañana diario Y que no le pegamos O sea No hablamos mal de usted No nos da ¿Nos van a dar publicidad o qué? <risa> o sea <risa> Entonces Ojalá eh, Aprendamos de esto Y como sociedad Y como lectores Seamos críticos y vigilantes de la información que nos están dando los medios.
1: Sí, este es un caso de, de estudio uh -huh. ¿no? para futuras porque definitivamente Facebook no necesitaba esto. O sea, podía no hacer este ruido y todo iba a estar normal. O sea, y esto creo que fue mucho a presión de... Eh, todas las plataformas prohibieron los anuncios políticos y tú sigues permitiéndolos y aquí justamente hacen statements de pero es que tu voz es como votar entonces es libertad y como que defendiendo ese punto todavía se siente más, arde un poco más la totalmente. verdad A platicar este curioso caso, esta historia de, de el PR Firm from Hell. O sea, de cómo se está manejando mm -hmm. el tema de la desinformación en un reportaje de Boss Fit News que está, la verdad, es Impresionante. que.
0: Impresionante. Sí. O sea, si ustedes no están acostumbrados a leer notas largas en internet esta me parece que les va a cambiar por primera vez eso y se trata de un reportaje basado en una entrevista principalmente con Peng Quan Chin de Bravo Idea ¿Este señor qué hace? Es para capítulo de Black Mirror.
1: Black Mirror, esto te, te iba a decir, esto es mejor que una serie, que un capítulo de Netflix de una serie favorita. O sea, como que lo lees y quieres más, quieres saber qué pasa.
0: Esto es el futuro, el mal futuro al que vamos como tren descarrilado. ¿eh? Sí. O sea, entrevistan a este señor que empezó hace muchos años a mandar mails de spam, luego a vender... Prácticas fraudulentas en internet y luego se hizo de un software en esteroides que genera información, conversación y reputación falsa.
1: Sí, y todo con protocolos de inteligencia artificial. Justamente lo llama Content Farm Automatic Collection System. Este nombre es sofisticado. Es una herramienta, es un software que dice que lo usa para... No importa si el cliente es política, marca, medio... Mientras le paguen dinero él puede manipular la percepción o, la, o influir sobre una decisión o sobre otra o sobre otro punto con este software que como dices va desde generar notas en sitios, notas falsas en sitios que él Falsos. maneja uh -huh. hasta difundirlos de forma automatizada y sistemática en medios sociales que también él controla o sea como estas tipo granjas que se van medio creando y son como la nueva generación de terminators que son casi indetectables y que se genera y se borra y se vuelve a dar de alta y no y está de miedo, o sea, como lo describe él la parte con esa frialdad de pues sí, es esto y tiene 32 años la persona o sea, es como...
0: Claro, los empresarios del futuro y es que, que ¿cómo estorban los valores, no? Sí. O sea, para hacer dinero, digo. Porque claro, hoy estamos viendo y enojándonos muchísimo con lo que pasa cuando sale una noticia política y entonces hay dos trending topics enfrentados todos de bots. Ok, es esto, pero a la N. Porque entonces son, eh, digamos que medios como el de forma, llamémosle, ¿no? no. O The Onion. Uh -huh. Más medios más mm, serios que al ojo inexperto dirías, esto es un website, pues, con cierto cierta credibilidad, Exacto. en donde aparecen noticias, etcétera, y todo es automatizado. Entonces, la escala de eso... Pues ya sobrepasa. Hoy en todo el mundo México y todo el mundo, que también hay varios ejemplos en este artículo, pues eh, hay granjas de bots, granjas de trolls que están trabajando día y noche para contestar, para generar reviews, para moldear la opinión pública, pero pues tienes, no sé, 30 personas en tres turnos y es lo que puedes hacer con las cuentas que esas 30 personas eh, manejan Claro, o sea, ¿no? el
1: tiempo es, tan, es finito y solo va a rendir lo que la persona rinda y este tema de inteligencia artificial, o sea ya lo lleva a un siguiente nivel y, y justo, digo, lo que él hace lo que el señor tenga hace no es el único, o sea hay, hay otras firmas de PR o de estas operaciones online que se encuentran desde Israel hasta Brasil, hasta a Polonia y que son son justamente estas, eh, pues estos casos que la CIA y otras agencias están estudiando para entender cómo se cómo se amplifican estas notas cómo se hace la desinformación y al final es como los torrents siento ¿sí? es como cierran una y sale otra y, y como que es ya una economía, o sea, es una economía del mercado negro de internet y es muy difícil de detenerlo. Ahora sí que más me voy más hacia el lado de Finlandia y sus programas educativos que ya incluyen el cómo detectar notas falsas desde uh -huh. kinder para que la gente esté educada y sepa cómo identificar. Y, y no va hacer. a ser
0: súper importante sí. porque, por ejemplo, una firma israelí de Black PR que se llama The Archimedes Group tiene además páginas de fact checking falso. Para validar sus, sus mentiras. Entonces, por ejemplo, hay una que se llama basta de desinformación y es un poco como verificado 911 mm -hmm. o pues no sé pájaro político lo hace un poco. Eh, todas las páginas que surgen de la necesidad ciudadana de. Tener información fidedigna, bueno, pues estos copian esa necesidad, esa oferta, para validar lo que están haciendo con, con fake news. Entonces, ya no vamos a tener realmente cómo diferenciar falso de real está
1: está es como
0: piensa ¿Cómo? en esto hoy los los clientes Ajá. en las marcas no distinguen cuáles clics vinieron de bots sí sí no sí. o sea ni aunque las visitas que llegan a sus sitios difieren de los clics reportados en sus pautas no o sea si eso no lo pueden hacer, imaginen que no pueden distinguir si un review... Y les pongo un ejemplo que me pasó hoy. Quiero comprar un adaptador para mi MacBook. Uh -huh. Y entonces estoy leyendo en Amazon varios reviews que, a mi ojo entrenado, dije, no, esto tiene keywords. O sea, tiene como, sí, para mi MacBook Pro 2019. Uh -huh. Y era una maravilla por precio y no sé qué. Y dije, no. Todos estos son pagados. Le puse en español y ahí salieron los reviews reales, que son de dos líneas mal escritos, que decían, se calienta mucho. <risa> este Me duró tres meses. Y dije, ah, ok, listo. Entonces, ese sí. es el de verdad.
1: No, y eso está está como tú dices, porque mucha gente igual se va a dejar llevar por esos reviews, los primeros que lee o por ciertas uh -huh. opiniones de gente que aparece real. Y, y si no estás educada como tú, pues la gente puede caer en fraudes, en estafas eh, y, 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 y nutrir esta economía negra que pues está haciendo ricos a algunas firmas o a esta persona que ya vi la foto y dices, parece que no mata ni a un insecto y pues ve todo lo que hace.
0: Les quiero contar otra de Polonia, una compañía que se llama Catanet, que tiene cuentas de trolls, de fake followers, etcétera Ellos contratan gente con capacidades distintas, uh -huh. ya sea usuarios de sillas de ruedas, gente que en general no encuentra un trabajo en el mercado laboral digamos, más formal y además de pagarles menos que el salario mínimo del estado o de la ciudad en eh, donde están en Polonia, recibe incentivos del gobierno Mira, no por más. emplear gente con discapacidades.
1: Es como este, este evento que hizo Facebook con los grupos o páginas de fraudulentas más grandes y que, los, y que Facebook mismo los premió. O sea, es como, oigan, ¿por qué? ¿no? O sea, Aparte le dan la vuelta hasta en eso.
0: Dicen que Facebook banea cuentas, agencias y hasta personas como linkeadas a las agencias que caen en este tipo de engaños cuando las descubre. Pero este señor... Eh, ...Kwan Chin Peng... Eh, ...dice que le da mucha risa... ...porque es súper fácil... ...burlar los mecanismos... ...de control que tiene Facebook... ...y que tienen todas las redes sociales... ...entonces van un paso adelante... ...entienden mejor... ...pues por lo general siempre los que hacen mal las cosas entienden mejor las cosas uh -huh. que los que las hacemos Sí, totalmente. Es,
1: esas son las personas que Facebook quisiera contratar en su equipo y que, va, de hecho, yo, yo creo que todos los canales van a tener que tener una unidad de contrarrestar este tipo de amenazas porque pues también puede representar un, una gran parte de, de ingreso ahí perdida ¿no? y reputación y pa, por ahí nos podemos seguir.
0: El problema es que en todo el mundo las compañías de PR están enfrentándose con el problema de que pues son unos tramposos y que si tú no tienes trampa y tú no tienes estas prácticas eh, Shady, tan
1: truculentas sí.
0: tan tramposas entonces te quedas sin el negocio y pasa hoy con publicidad, ¿no? O sea, no me canso de decir que hay armadoras que tienen conversación pagada de sus coches. Uh -huh. Cada que nosotros lanzamos algo, tenemos comentarios que dices, esto no lo sabe una persona normal. Sí. O sea, como, ¿en dónde se arma? ¿De dónde viene la plataforma? ¿De ese out? Etcétera. O sea, del caso que está abierto con no sé quién en no sé qué país. Eso solo lo entiendes, pues, si estás trabajando en esto y ves cómo son las cuentas, cómo son los usuarios, etc. Entonces me, me da como mucho pesimismo pensar en que todos vamos a tener que usar armas, uh -huh. ¿no? O ejércitos de eh, fake. Accounts o fake, lo que sea, para abrirte pa para neutralizar.
1: Sí, sí, sí está, está horrible. Es un futuro no bastante distópico. No, no sé qué nos depara en este departamento, pero lo, lo, el primer paso es tener conciencia de que esto existe. Y segundo, ya ver qué se hace, no qué acciones tomas. Pero bueno, vamos a ponerle pausa a este tema y nos vamos con el departamento de sponsorship en TikTok. Y es que hay una ola que ola, un tsunami de, de agencias que están volteando a ver a la plataforma, que sigue siendo y dando de qué hablar, de estos pues influencers dentro de, de TikTok que tienen millones de followers y que lo ven como una oportunidad para capitalizar un producto o algo, sobre todo orientado a moda o a algún producto de consumo y que podría la cantidad por video de TikTok eh, promocionado llegar hasta 30 mil dólares.
0: ¿En pesos cuánto es eso?
1: Son como 600 mil <risa> pesos. <risa> Nada más Bueno, por
0: como video de YouTube, Exacto. nada más que estos son de 15 segundos. De
1: 15 segundos.
0: Duran más, pero digamos que el best practice y como el estándar es 15 segundos.
1: O sea, que el negocio ahorita o como la oportunidad donde muchas agencias de influencers, de moda, de, 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 de tendencias, van a ir y van a vender y empujar mucho es TikTok. Hay que insertar ahí. Y que de hecho, eh, tendencias como aquí mencionan, artistas como Billie Eilish y Tana Mongeau que ya son como estos adolescentes que no les importa importa cómo se ven y cómo están generando otra corriente de tendencia, bueno, otra tendencia en, en, en fashion. Como que están... La generación Z está como metiéndose mucho en este tipo de tendencias y, y podrían ser estos nuevos youtubers que les paga que les pagabas antes por tener esos videos o algo ya mucho más en forma, esa co-creación que se hacía. Aquí ya es como tú háblale a tus seguidores y usa este producto y te
0: pagamos. Pero, a ver, tiene sentido... Y, y dijiste muchas cosas muy interesantes. Una, sí, la estética está cambiando y las reglas están cambiando. Cuando en Instagram y nosotros los que ya estamos viejitos creemos que redes sociales y criticamos que redes sociales es el lugar para poner tu mejor vida o las mentiras de lo feliz, lo pleno y lo fit que eres TikTok es otra cosa y se podrían sorprender de, por ejemplo, gente que muestra sus imperfecciones físicas, ¿no? O sea, gente que hace chistes de que no tiene dedos, de que no tiene oreja, de que etcétera. Había un trend que era vida pobre, check, y entonces mostraban como su regadera no tenía cabeza de regadera y era un chorrito de agua, este, las baldosas, el piso no, no tenía par, etcétera, que no tienen puerta, todo lo que criticamos en, en otras redes sociales, en TikTok es una bandera de, de guerra, digamos, o sea, qué onda, así soy, este... Estoy gordita y no me importa. Y eso genera muchísimo engagement y muchísima identificación. Okay. Y está increíble. Entonces, sí, están cambiando la estética, están cambiando las reglas. Y además, pues, ¿cómo no las marcas y los, sobre todo los publicistas van a querer entrarle a TikTok? Si pones algo... Y es un poco lo que siempre quisieron hacer en todas las otras redes y no les salió. Vamos a pedirle a la gente que suba un video haciendo esto y usando la marca. En TikTok de eso se trata. O sea, del challenge ahora que, como es, no? O sea, es el, ahorita está el Jummy Jump Wall Challenge, ¿Qué es que eso? es un bailecito con la canción de Justin Bieber. Ok. Entonces te pegas a la pared y medio que le tuerqueas. Está, está padre. Me fui a ver el video de Justin Bieber y mm. no está ahí ese paso.
1: Ok pues también 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 eso también entra en las tendencias eso. pero oye te voy a decir eh, lo que está interesante de esto también es que TikTok este, tiene partnerships con empresas con marcas etcétera y les está dando también más como no, no es como esta co-creación que hacías con Facebook o con otros medios sino que es como este creator marketplace donde realmente puedes buscar cuántos usuarios usaron qué filtro cuáles fueron los que más impacto tuvieron o sea como que ese approach de, de de reporte de métricas está interesante una usuaria que como dijimos hizo un video de algo que se tomó una kombucha y, y tuvo no sé cuántos millones de views fue a un, a un red carpet y le pagaron por eso entre 20 mil 30 mil dólares por ese video mientras que a un Will Smith no le pueden pagar todavía mucho más dinero por hacer alguna inserción en sus videos y es de que está muy interesante y hablando de esquemas de paga, podcast, Spotify y el nuevo modelo de anuncios para podcast. Está... Esto está muy bueno.
0: Está bueno y luego, bueno, ya llegó Spotify a hacer todo lo demás de Internet. Eh, a medio podcast te van a poner el anuncio que queda mejor con tus intereses y van a tener impresiones, frecuencia, reach, eh, los demográficos y más información porque pues Spotify sabe todo de ti.
1: Exacto, Spotify es... Eh. Es preocupante la información o los datos que sabe de ti Spotify. Y esto le llaman streaming ad insertion. Como dijiste, tiene estas métricas que además de los demográficos te dice de qué edad te escucharon, de qué género, de qué dispositivo, cuáles son sus géneros musicales favoritos o qué está escuchando además. Porque esto ya lo tenía cubierto en el lado de música, pero ahora en podcast no se aclara si para, me imagino, solo la versión de gratis, ¿no? este Porque la otra de pagar, pues no me imagino yo escuchando esto. Pero lo que dicen es, si tú y yo estamos escuchando el mismo podcast, eh, y tú escuchas reggaetón y yo escucho banda. Entonces, los dos vamos a escuchar dos anuncios totalmente distintos por nuestros hábitos eh, de, de música, de escucha y todo.
0: Y con esto quieren ganarse los dólares que no han llegado a los podcasts, aunque las audiencias están ahí. Exacto. Entonces, vamos a cerrar esta edición con...
1: Sí, bueno, la verdad es que eh, cerramos esto. Esto la verdad es que se lo voy a dejar, Ángel, la siguiente semana porque tiene que ver con, con Ads y Learning Face. Pero eh, lo que sí quiero, que quiero decir, que está interesante también otra cosa de anuncio emergente, son los Promoted Trends eh, en la parte de Spotlight de Twitter. Esto ya es global.
0: O sea, cuando ustedes se meten a ver los trending topics, les va a salir ahí un video de seis segundos. Exacto.
1: Cuando se meten a buscar eh, algo, algo en el Search Twitter en Spotlight, van a ver un, una ventanita donde sale un video que dice promoted y es algo de 6 segundos
0: y en un estudio de eye tracking vieron que la gente pasaba 26% más tiempo viendo ese formato comparado con el estándar promoted trend que venden ya.
1: Exacto y esto ya es global, entonces ya van a poder acercarse a su ejecutivo Twitter de confianza a adquirirlo, seguramente no por un precio muy económico, <risa> pero pues está, está bueno el formato, la verdad es que si, si lo segmentan bien, creo que puede tener un, un poco de éxito esto, ¿verdad? Y deja ver si está México ahí, si está México.
0: Ahora Entonces, sí, nos faltó como 20 minutos para hablar más sí, de todo. Sí,
1: porque había, había una, una, un par de notas de, de Learning Face de Facebook Ads y Transparencia en Ads Políticos, pero eh, Ángel regresará con... Con este con mucha energía para darles esas notas la siguiente semana. Le mandamos un saludo en donde quiera que esté. Y bueno, un saludo a todas los, los, las personas que hasta la fecha siguen preguntando por noticias que, oye, tú dijiste esto en, en el podcast. Mira, lo anunciaron. Entonces, no, amigo, esto es broma. O sea, la, la última edición de diciembre era broma. No se vayan a confundir con esas notas que dijimos.
0: Debo confesar que el 28 yo no abro Internet porque me puta que pues pongan cosas. Por eso nosotros y, es, y, y, y hay que
1: decir que la edición salió el lunes, después del 28 y que o sea, mucha gente... O todavía peor. Mucha gente igual estaba con la guardia baja, o sea le, nada más les queremos decir perdón y segundo, no van a abrir Amazon Go en Monterrey, no va a haber películas verticales en Netflix, o sea, todavía falta para eso, aunque ya haya noticias que estén parecidas en la realidad, todavía no. Lo de Tinder no es mentira, amigos. Semaranda sí invirtió en Tinder.
0: En los animales de, eso de Tinder.
1: Eso no es mentira. <risas> bueno, entonces nos despedimos por hoy. Eh, muchas gracias por venir. No, gracias Ana. por invitarme. ¿Dónde te encuentran?
0: Estoy en arroba Marín, eso es mi Instagram, eh, Mujer de Poca Fe en TikTok y en Twitter pónganme ahí sus TikToks favoritos y sigamos platicando
1: ya está, bueno Alan 05, nos despedimos por hoy eh, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana, ojalá no les salgan anuncios de, de Spotify <ríe> Dixo presentó
0: Social FM, con Ángel Buendía y Alan Vásquez